0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por maratonar séries em streaming. Eu sou o Mário. It's me, Mario? Eu sou o Raul. Eu sou o Sandri no episódio de hoje, galera. Vamos discutir sobre o maior fenômeno do entretenimento moderno, que é o serviço de streaming. Como era a vida antes do streaming? Como a Netflix mudou a nossa forma de consumir televisão? Quem nos acompanha neste papo de hoje é a dupla Dinâmica Milena, Colombo e Mônica Regina. <risos>
1: Oi gente, aqui é a Milena.
2: Obrigado aí novamente Mário, Bruno, Raul pelo convite, sempre feliz de participar aqui com vocês.
1: Oi pessoal, meu nome é Mônica, primeira vez aqui nesse podcast, então muito obrigada aí pelo convite e espero que essa conversa seja bem interessante.
3: Mas espera um pouco foi fã sido de plataformas de streaming? Você saber que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta nos seguir em nossas redes sociais. Os nossos Twitter, Instagram e TikTok estão linkados na descrição. Ou se preferir, você pode sugerir uma pauta. Só assim você termina a quest e XP. Ou quem sabe até o item raro? Agora
0: bora pro SAA? Bora lá! chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E no SAA de hoje nós vamos comentar a opinião dos aventureiros sobre os super-heróis que nós classificamos no nosso último episódio, na nossa tier list. Essa enquete, ela foi feita lá no nosso Instagram, então já fica a sugestão aí pra você ouvinte do NPC Genérico, pra seguir a gente lá no Instagram, porque é por lá que a gente faz sempre as nossas enquetes, as nossas perguntas, a gente interage melhor com vocês. Beleza? Vamos aqui então à opinião dos nossos ouvintes. Em relação ao Superman, ele seria classificado em bom. A gente colocou ele no mediano. Tá ruim, tá errado. A gente foi bondoso ainda de colocar ele no mediano, hein? A gente foi bondoso. <risos> o ranking que a maioria votou aqui foi bom em segundo lugar, épico, e por último, ótimo. Só teve um voto pra ruim e
3: mediano. Puta, gente. Desculpa, gente, estão errados. É. <risos> um dia vocês vão aprender sobre o Superman. É, então.
0: a verdade. Em relação ao Batman agora, na verdade, o Batman ficou empatado entre épico e bom. Ah, o cara é brabo demais, né, velho? O Batman é. Viu, sandra Não, O Batman é ruim. Eu queria fazer um disclaimer, porque o Sandri, na realidade, ele é um fã enrustido do Batman. Não sou. Ele fica passando essa ideia de que ele odeia o Batman, que ele não gosta do Batman, mas durante o episódio ele ficava, ah, mas pode pôr atrás do Batman. Ah, mas é, eu vou verdade. fazer essa concessão aí pra vocês. Pode pôr atrás do Batman. É, porque vocês não vão dar o braço a torcer. E no final ele, por conta, colocou o Batman no ótimo. Eu ouvi boatos é. que o Sandri só tá fazendo
3: yoga pra conseguir ficar de ponta cabeça que nem um morcego pra imitar ah. o Batman.
0: É, é, é. <risos> Excelente explicação. Eu
4: falei já, o Batman é um personagem ruim com histórias boas. Por isso que eu subi ele pro A, porque as histórias são boas. Mas ele como personagem é um cocô ambulante. Aham,
0: uhum, sei. <risos> em relação ao Homem de Ferro, a maioria que votou pro Homem de Ferro ficarem ótimo. Ranking A. Em segundo lugar, épico. Oh, todo mundo gosta de todo mundo, cara. Que é ah, isso? Ah, Homem de
4: Ferro é épico mesmo, né? Homem de Ferro é um bosta.
0: <risos> que isso, Bruno? Tô começando a perceber quem que é hater aqui. <risos> <risos> e aí? É só um bêbado de armadura. O Capitão América também ganhou ranking Ótimo que foi o que a gente colocou. Em segundo lugar, bom. Ok, ok, vai. Eu também é que ele é legal?
3: América. Aquela bundona lá do... <risos> da América. A bunda da América. A Mulher Maravilha ficou em bom. É... é. <risos> Ô, Sandro, você é mixinho, mas você é que nem eu, cara, ó A nossa reação até foi igual
2: uhum. Até agora não elogiou nada
0: É, as
3: duas faces da mesma moeda O meu problema com a Mulher Maravilha, Mulher Maravilha é dos filmes Eu gosto dos quadrinhos Não, O meu problema com a Mulher Maravilha é usar salto pra lutar Mas tirando isso...
0: Mas ela não usa mais, Raul E o jato invisível, mano Também já ficou pra trás, vocês estão vivendo o passado <risos> O Aquaman aqui ganhou o ranking bom Até que em geral o público concorda com a gente Tirando o Superman, né? Eu
4: gosto muito do Aquaman Eu sou suspeito pra falar.
0: Vocês tinham falado que ninguém ficava em rankings mais baixos, o Hulk dividiu opiniões aqui, hein? Aê, boa time, eu amo vocês. Teve um número igual de votos pro Hulk ficar no épico e no ruim, no mediano barra ruim. Mano, como que ele é épico? O cara nem fala, o cara é, tipo <risos> ele é um ogro que só bate, velho. Ué, tem gente que acha ele épico por causa de simples assim. Hulk esmaga. Caramba, nós temos um empate ainda maior quando a gente passa pra Viúva Negra, cara. A Viúva Negra recebeu a mesma quantidade de votos pra ótimo, pra bom e pra mediano e ruim. É porque não deu pra separar a enquete em mediano e ruim, então eu coloquei os dois juntos num quadradinho só. Mas ficou com o mesmo número de votos nos três. Eu quero saber do Gavião, cara. Me fala do Gavião. Não, o Gavião eu não coloquei na enquete, não dava pra colocar todo mundo. Aê, <risos> o cara tão desprezível que não tá nem na enquete, velho. Obrigado, Mario. Não, é porque não, não deu pra colocar todo mundo na enquete.
4: Raul não ama nada, cara. Eu
3: amo o
0: Batman. <risos> <risos> o Flash ficou bem acirrado também, mas ganhou o ranking bom pro Flash.
4: Eu gosto muito do Flash também.
3: Ele é da hora.
0: E o Homem-Aranha foi praticamente consenso, que é épico. Aí, ô, ô Sandre, isso que você tem que
3: falar, cara, quem não gosta do Homem-Aranha, aí é uma pessoa que não, não tem amor. Não, você inteiro.
0: não gostou do filme, velho. Quem é
4: você pra falar alguma não, coisa? Não, não,
3: não. Você tá... Aí, ô Sandri, você <risos> me interpretou mal, cara. Eu gostei do filme, só que ele tem problemas. Eu não achei que ele foi perfeito que nem você você acha, tipo, é ah, o melhor filme do universo, não tem nenhum defeito. Tem, você só fecha os olhos pra ele. Ah,
4: todo mundo tem problemazão.
0: Exatamente,
3: eu apontei os problemas pra você, isso já quer dizer que eu odiei o filme. Não,
0: mas tem problema que não precisa ser apontado. Mas ele tá lá, Sandro, entendeu? <risos> tem problema que a gente simplesmente pega um panão e passa em é... cima. É, ignora, mano Então, eu não passo pano, cara Ah, é
4: isso. tem que entender ah, Assiste
3: Transformers Já assisti É isso Mas é isso aí, galera Bora pra pauta
0: Bora lá Péu, 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 pum, péu NPC genérico Here we go O nosso assunto de hoje é sobre a Netflix e os fenômenos de streaming que dominaram o entretenimento da forma como a gente conhece hoje. Mas eu queria começar aqui fazendo um disclaimer, que eu sinto muito falta da época da locadora. O que, que é locadora, cara? O que, que é locadora, né? O <risos> que, que é VHS? O que, que é DVD? Hoje em dia você senta no seu sofá, você aperta o botão, você assiste o que você quer. Sim, é muito prático. Eu adoro isso. Mas eu sinto, puta, eu sinto saudade de sair de casa pra alugar filme, entende? Ô Mar, você sente saudade de querer assistir Olhos Famintos 2
3: chegar lá no locadora e não ter pra você assistir, tem que assistir outra merda. Né? Isso era bom, de verdade. <risos> é, exatamente. Foi assim que
0: a gente descobre filme que a gente nem imaginava que existia,
3: mas sabe? Cara,
2: e, <risos> e, e na locadora era legal demais. Você conhecia filmes na, na prateleira, coisas que você nunca tinha ouvido falar. E às vezes era bom, às vezes era uma merda. Era, era meio roleta russa assim, mas, mas era legal.
0: Exatamente. Tinha aquela baita expectativa de, tipo, será que o filme que eu quero tá disponível? Às vezes, se você fosse mais precavido, você ligava lá na locadora e perguntava. Mas o legal era você chegar torcendo. Será que tá alugado ou será que não tá?
3: Eu só queria falar. <risos> lá, que na época da locadora, eu aluguei um jogo de Super Nintendo e troquei o chip dele por um chip de um jogo meu que não funcionava e devolvi. <SILENCIO> Nossa, Raul, é um monstro. <risos> <risos> e meu irmão foi com consciência pesada contou pra minha mãe, aí eu me fudi. <risos> Saudades da época de locadora, cara.
0: <risos> hoje em dia, pra quem conhece essa facilidade que é assistir filme e série hoje em dia, e não viveu essa época da locadora, do VHS ou do DVD, não sabe o que era adrenalina, cara. O evento de sair de casa e, e chegar lá com aquela expectativa e acabar assistindo um filme que você nem queria, mas você já tava lá mesmo, né? Não tinha o que você queria, você pegava outro e acabava descobrindo várias fitas. Sim, aí na época da fita cassete tinha que rebobinar ainda, depois, antes de devolver.
1: Sim, nossa, eu já devolvi muitas vezes sem rebobinar. Eu não sei como que era a locadora na cidade de vocês, mas tinha um limite na locadora onde eu ia. tinha é, o irmão, né? Então a gente tinha um limite para pegar. Então eu só podia escolher um único filme dentro de todas aquelas opções. Tipo, meu irmão só podia escolher mais um filme e aí fazia depois uma competição de qual filme foi melhor, porque aí tinha todo mundo parava para assistir. Então meu pai, minha mãe, meu irmão, eu, para depois ver qual filme foi melhor porque às vezes você dava um tiro muito errado no filme, no... no... era um filme muito ruim às
0: vezes não, né, 50% das vezes Sim. <risos> tipo assim o... o senso crítico que você tinha que ter pra fazer o seu gosto caber dentro de um limite, cara, olha que sensacional
3: só pela capa, e era né?
2: basicamente julgar pela
1: capa, exatamente
3: é, porque não tinha internet pra ver trailer praticamente,
1: né? e vou falar, as capas não eram essas coisas também não, né <risos> não. não, só que pelo menos a sinopse naquela época era bem melhor você já vê a sinopse do serviço? serviços de streaming de hoje. Fulano encontra com fulana e... algo surpreendente acontece.
0: <risos> Não, é verdade. As sinopses de capa de filme eram mais detalhadinhas, né? Sim. Tinha um textinho mais bem escrito, eu lembro. Fora que, mano, porra, tinha prazo, velho. a gente tava tá falando de um negócio que você tinha que voltar lá fisicamente, devolver o negócio, mas tudo bem que você acabava, às vezes, pegando outro, né? Nesse vai e vem ali. Era um serviço interminável.
2: Sexta-feira era o dia de alugar filme, porque Sim. podia ficar pro fim de semana, estendia pro domingo, só podia devolver na segunda. Você sempre usava a gambiarra do domingo. Bingo. É verdade.
4: Uma coisa que aqui em casa a gente fazia... Quando começou a sair DVD já, né? Pra lugar a gente pegava e copiava, mano. DVD, <risos> e tinha DVD fazer a mãe cópia em casa, velho. <risos> alugava nossa, uma senhora. vez só.
3: Nessa fanfic que você criou aí, né, Sandy, que nem é verdade. Eu só inventei caso a polícia alguém da polícia escute o podcast. <risos> <risos> é só não falar da onde você alugava, tá tudo bem. Mas era legal, cara. Assim, se você parar pra ver, era bem ruim. Não tem uma vantagem. Não era prático, né? É, exatamente. Mas era legal na nossa cabeça, assim.
2: É, claro que tem uma vantagem. Era divertido, era gostoso de ir lá
1: escolher o ciúme. É, lá tinha uma, uma de opções de filme, né, que você não ia ter por onde assistir, geralmente.
3: Gente, pensa se tivesse locadora hoje em dia. A pandemia, você se fudeu, cara. Não tem streaming? Como você vai na locadora? Fechou tudo, a gente <risos> ia ficar pior do que a gente tá hoje, velho. E é tem lance que você se sentiu obrigado a ver o filme que você alugou. Sim. É... <risos> Tinha isso, é verdade. Tipo,
4: o serviço de streaming, você não se vê tão obrigado a assistir uma, um filme por dia. Você se vem, Eu não me vejo.
2: Não, mas eu escolhi o filme e achei que ele é meio bosta no meio do caminho,
1: também eu não me sinto obrigado a terminar. Você
2: pode parar, né? Exato.
1: O da locadora, se você se obrigava e até o fim, né? Era aquilo ou era aquilo.
0: Questão de honra, né? Você pagou o bagulho. A dor de terminar o filme, é a dor de perder dinheiro. É muito fácil pra gente olhar hoje em dia, com toda a comodidade que a gente tem, olhar pro passado e falar ah, aquilo não é prático. Mas naquela época era o que tinha, né? É igual você olhar, sei lá, pra época dos nossos pais lá que escrevia documentos de texto com máquina de escrever, pra eles era o que tinha. Então aquilo lá era legal. Aí depois que surgiu o computador, é fácil olhar pro passado e falar, ah, a máquina de escrever não é prática. Essa saudade vem por causa do saudosismo mesmo, mas de fato, não... Não era prático. Ah, olha,
4: vendo como impressoras funcionam hoje em dia, que eu acho que elas têm tipo uma comunicação só entre elas e que elas decidem funcionar só quando elas querem, <risos> eu acho máquina de escrever prático.
2: <risos> a máquina de escrever é não sente o cheiro da pressa e do medo dela de parar de funcionar igual a impressora.
3: É o nosso passado, mas é o nosso futuro também, né? Uhum. A revolução das máquinas acontecerem, assim a gente vai se
0: comunicar. Pra quem conhece, né, os grandes serviços de streaming atualmente, não imaginam que eles começaram justamente dessa forma. Pelo menos em relação à Netflix, foi o primeiro grande serviço de streaming. Antes deles disponibilizarem tudo online, a Netflix nada mais era do que uma locadora que enviava vídeo on-demand. Eles tentaram cogitar o VHS, mas o VHS era muito frágil pra mandar por correio e era, uma, era mais caro de fazer também. Então eles decidiram adotar o, o DVD, isso lá em 97, 98. E eles começaram enviando... Tipo, a pessoa entrava na internet, selecionava ali o, o filme que ela queria assistir, encomendava, pagava pelo título e a Netflix entregava o DVD na porta da sua casa. É basicamente isso. Depois o carteiro passava de novo, buscava e devolvia pra empresa. Era uma, uma locadora de vídeo que entregava, basicamente. A diferença era delivery. É basicamente isso. Era uma locadora de vídeo gigantesca, com vários títulos, né? E com mais disponibilidade de títulos também, com mais cópias que entregavam. Da hora. Um rolê. Era um puta rolê. Foi o começo de tudo. E, curiosamente também, a Netflix... Nesse momento, quando ela começou a crescer Nesse esquema de DVD on demand Eles quase foram comprados pela Amazon Que hoje são uma das principais concorrentes Deles. A Amazon chegou a oferecer uma grana Braba pra eles lá, mas eles recusaram E um tempo depois, eles quase que Se venderam, eles se ofereceram pra ser vendidos Pra Blockbuster. Vocês lembram da Blockbuster? Sim. Lembro. Uhum. É, então, a Blockbuster Acho que foi uma das maiores redes de locadora mundialmente falando, né E a Netflix praticamente se ofereceu Acho que por 50 milhões de dólares O que hoje é troco de pinga pra eles, mas na época era muito dinheiro. Só que a Blockbuster não, não quis comprar a Netflix, não. Achou que não ia dar, não ia dar negócio. Nossa, o cara deve <risos> chorar todo dia no banho, velho. Deve é. chorar demais. Mas até que dá pra entender, né, cara? Porque assim, a, a Netflix naquela época ainda tava começando. Esse negócio de entregar vídeo em casa ainda era muito nichado. E a Blockbuster já era muito grande com o sistema tradicional, né? Eles, eles tiveram um pouco de medo de inovar. É, e quem tá lá em cima nunca acha que vai cair, né? <risos> Exatamente. Fica alerta aí, Sony. que você que não fugir do <risos> estúdio aí. Que é meio fora do contexto, mas a frase cabe. Não cabe. <risos> <risos> Perfeitamente. Ô, Mário,
4: você tá falando de alugar a coisa também, mas hoje em dia, tipo, a galera nem tem aparelho Blu-ray ou DVD em casa mais também. Nem compra, tipo, os DVDs e os Blu-rays mais pra ter em casa.
2: É simplesmente só serviço de streaming hoje em dia. Que compra também, compra por coisas de colecionador, né? Edições bonitas, caixas pra ter, porque gosta que nem. Eu, eu tenho dois boxes de DVD que eu comprei por isso, assim, porque eu gostava e era bonitinho.
0: É, eu acho que hoje em dia é só por coleção mesmo, porque não tem mais praticidade nenhuma, né? Não, não não tem,
2: mano. Não tem onde assistir. Nem o computador não vem mais com, é, gente, então, <risos> com o leitor.
0: É verdade.
1: Mesmo na época dos DVDs, assim, eu acho que o quebrou muito foi a questão do... Eu lembro do, do Camelô. Eu não... Acho que quase eu não tive DVD original, pra falar a verdade. A maioria eu comprava, tipo, tudo no, no Camelô. E aí... Nossa, isso quebrou bastante, velho.
0: Nossa, mas nessa época da locadora, a pirataria era forte pra
1: caramba. Nossa, demais. Nossa, cara, era,
3: era
0: absurdo, cara. É, nessa época, né? Essa
3: época era... Essa época era... É, Como se a gente não fosse, <risos> Hoje, hoje tá de boa, hoje tá de boa. Aqui é hoje a pirataria não é mais tão física, né? Mas hoje em dia você tem sistema de streaming pirata também. Tem. Cara, era a mesma coisa com a locadora, velho. Antes você tinha que sair pra comprar o bagulho pirata. Hoje em dia não, hoje em dia você baixa foda-se no seu computador.
4: No Brasil a gente tem mais facilidade de anjar coisa pirata, mas tem país, mano. Abriu o site sem querer, velho, tá... FBI, open oh FBI, open
0: oh <risos> <risos> Nesse nível, tá ligado? Você lembra, Raul, seu irmão contando lá naquele nosso episódio sobre pirataria, que o um amigo dele um filme pirata na Alemanha Tomou uma puta multa, velho uhum. 300 euros, eu acho, porque baixou o filme pirata Mano, tem o, o
4: Gustavo a, O amigo meio do Kaique Que mora nos Estados Unidos Ele, que a polícia americana não escute o que eu estou falando Senão o Gustavo é preso
3: é, né? <risos> Muda o nome dele Usa um nome fictício Gustavo é nome fictício, né, Sandro? É, Gustavo é nome <risos> fictício
4: Ele pede pra gente baixar as coisas pra ele mandar, mano
3: Só ver a conversa do WhatsApp deles Assim, olha aqui, ó, esse vídeo que eu baixei De forma legal aqui no Brasil ah, para eu não
4: Eles me mandaram. Então, tá tudo bem. Né? <risos> I'm
0: fine. E a Netflix, ela só foi, de fato, abandonar esse lance do DVD e se tornar 100% streaming, 100% online em 2011. E há quem acha que a Netflix cometeu um erro fazendo isso, né? O pessoal fala ah, esse negócio de online aí não vai dar certo, não. Ah, tá. Visionários, aí. Deu errado, né? Deu. Fala isso aí pro CEO da Blockbuster que sei lá que tá fazendo a vida hoje.
4: Queria eu ter errado desse jeito. <risos> eu,
0: também. Tomado uma decisão errada dessa.
3: Nossa senhora. Mas, mano, muita coisa boa de streaming, cara, foi pra pensar, porque assim, uma coisa que era uma merda, isso na TV, né, não só locadora. Primeiro, tinha um horário pra você assistir os bagulho. Ah, eu tenho que assistir filme
0: meio-dia. É. Ah, vontade de cagar. Foda-se, perdeu. Ou você
3: <risos> caga no sofá, ou você perde uma parte do filme,
0: tá ligado? <risos> a não ser que você tinha TV a cabo, cara. Tinha alguns recursos na TV a cabo que te permitia gravar, Sim. mas aí TV a cabo era muito luxo no começo. Isso começou quando tipo, o sistema de streaming
4: tava chegando já, esse bagulho da TV a cabo, mano. Dá de gravar as coisas.
0: É, é verdade, é verdade. A gravação foi, foi bem junto.
3: Aí tinha esse negócio do, dos horários específicos pra você assistir. Tinha negócio de intervalo, que era um cu, que, tipo, ah, parava no meio 50 vezes o filme que você tava assistindo.
0: Mas eu vou falar que eu tinha uma verdadeira paixão pelos canais da TV a cabo, cara. Puta, eu adorava. Cartoon Network, Nickelodeon, os desenhos que passavam na TV, na TV a cabo eram sensacionais. Aqui e na cidade que eu moro, em Linz tinha um supermercado chamava Lusitana, e nesse supermercado tinha um cantinho da criança lá que ficava passando não, calma aí, calma, tá calma aí tá... Fechou o Lusitana Caramba, Raul, faz tempo pra caralho, velho <risos> Você tá vivendo em que mundo, mano? Minha infância está morrendo, Mário. Já morreu. Aceita. E... <risos> <risos> então, e no Lusitana tinha um cantinho lá, que era tipo um cantinho pra criançada, que ficava passando o Cartoon Network, sabe? Enquanto o mercado tava funcionando. Mano, o meu prazer era meu avô ir fazer compra lá e largar eu <risos> no cantinho lá, assim, no Cartoon Network, velho. Puta <risos> <risos> merda. Era, era... Os canais da TV a cabo eram sensacionais.
3: Era, era mesmo. Nickelodeon, Fox Kids, Jetix, né?
0: Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu acho que os serviços de streaming já enterraram quase que completamente a TV a cabo, né? Não, tem
4: bastante bastante gente que vê ainda. Porque a TV a cabo tá muito englobada junto com o sistema de telefone e internet. É verdade. Hum, é então verdade. a galera acaba...
3: Comprando e não usando, né? <risos> mas agora,
2: até a TV a cabo, eles já estão vendendo pacotes com a, acesso à Netflix, a Netflix, a outros serviços de streaming. Você já vem embutido.
3: Ô, Milena, como diz o, o filósofo, se não pode vencê-los, junte-se a eles. É, verdade. <risos> Outra fácil é argumentos. É isso. Que nem hoje em dia, você quase não vê, mas a
4: Sky sumiu daqui do Brasil. Tipo, você só vê tipo a GVT é vivo, que é a mesma coisa. A claro virou a NET, se eu não me engano, né? Sim. A NET virou a Claro. É. As coisas elas não vão. Elas vão sendo englobadas, né? Fagocitadas pelas grandes corporações e vão sumindo também Ouvintes
0: do NPC genérico, se vocês ainda têm TV a cabo em casa, ou aparelho de VHS, ou aparelho de DVD, mandam pra gente lá no Instagram, hein? Que a gente quer saber. <música> que o streaming virou um grande fenômeno global para o entretenimento, a gente já sabe. A questão é... Com a Netflix se popularizando, vários outros serviços de streaming também surgiram, né? Claramente, uma hora ou outra ia chegar a concorrência. No começo era só a Netflix, eles eram donos de muita coisa. Começou a fazer muito sucesso e aí começou... Opa, o negócio tá dando certo, vamos fazer nosso próprio serviço de streaming. Aí começou a Amazon, fez o deles, HBO, Paramount, Fox, Globoplay, Disney e vários outros aí foram surgindo. E atualmente tem, assim começou a ficar um pouco mais complicado de acompanhar tudo, né? Se você não for a Milena, que é milionária...
2: Dá licença. Eu divido
0: as assinaturas.
3: Ou o Sandri. Eu
4: moro com pessoa viciada
3: em streaming. Eu não tenho tempo. <risos>
0: como... A gente ia comentar da pirataria também e uma coisa que aconteceu bastante foi que no começo da Netflix a pirataria começou a diminuir um pouco, porque era barato. Não era caro assinar Netflix no começo. Hoje já tá um pouco mais caro, mas quando saiu era bem acessível. E isso diminuiu muito a, a necessidade de você comprar né, uma mídia pirata pra você assistir, com a facilidade da Netflix. Mas com essa fragmentação do streaming, é impossível o negócio não deixar de vir à tona de novo. Vai ter um
4: pico aí nos próximos anos, provavelmente. Principalmente em países fora dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos eles pegam mais pesado com nós de pirataria. Uhum. Mas aqui no Brasil, mano, como é terra de ninguém, é nós. <risos> tá solto, mano. Mas eu, é que nem eu, hoje em dia, eu tenho muita preguiça, mano, de piratear coisa, cara. O sistema de streaming me deixou muito folgado. Esse conforto é outro nível mesmo.
0: É next level play. O
4: que me motivou a assinar, tipo, a Netflix a primeira vez, pelo menos, foi quando a Netflix anunciou a série da Marvel, do Demolidor, eu falei, mano...
3: Nossa, muito bom.
4: Preciso. Preciso disso na minha vida. Foi nessa, nessa leva aí que eu assinei a primeira vez a Netflix.
0: E aí, nunca mais parou?
4: Nunca mais parei, tô com a mesma conta, por sinal, até hoje que eu divido com os meninos da faculdade até hoje.
0: A Netflix, eles começaram a apostar muito em conteúdo autoral, né? Eles começaram a perder os títulos deles e eles não, não perderam tempo não, velho. É. E muito bons, inclusive, né? Alguns. Tipo, ele vaga entre os dois extremos, assim. Tem uns que são uns
2: lixos. <risos> Começou muito bom e agora já não parece, não faz tanta questão de ser tão bom.
3: É. Por exemplo, tem tipo o Diabo de Cada Dia, que é da Netflix e, mano, é um dos melhores filmes que eu já na minha vida. É bem legal. E aí tem lá o do Oroeste, lá do Lobo do Crepúsculo. <risos> e aí tem também aquele do aquele que você gosta, Mário, que eu achei meio bosta. É Joias Brutas. Joias Brutas, é verdade.
0: Ah, do Adam Sander, sensacional esse filme. Ah, ó. esse Puta filme
4: verda. é bom, o final é horrível. Ah, não <risos> é, <não. risos> o filme é muito bom, odiei. Não, o filme não é ruim, só nunca mais vou ver na minha vida, mas eu tenho um <risos> monte de coisa que eu gosto que é assim, tipo, eu só vou ver uma vez porque eu não quero passar por essa sensação de novo. É bom, mas não quero.
0: A verdade é que a Netflix se tornou uma, uma verdadeira metralhadora, cara. Antes eles eram mais sniper, eles tentavam atirar em alvos precisos, agora Agora eles atiram em tudo que é lugar. Sai coisa boa, sai coisa ruim. Todo é, dia tá saindo 30 séries novas e é isso aí. Se vira aí pra acompanhar tudo. O meu problema <risos>
4: da Netflix em relação a isso é... Eles são precoces demais. Porque, mano, tipo, o bagulho foi lançado. No dia seguinte que o bagulho foi lançado, então, gente, a gente tá cancelando. <risos> é... E eu falo, mano, como vocês tomam essa decisão tão rápido assim?
0: Cara, hoje em dia, serviço de streaming tá tudo muito rápido. É séries saindo o tempo inteiro, sendo canceladas ou sendo renovadas o tempo inteiro. Mas,
4: Mário... Eu tenho certeza que quem toma essas decisões é, tipo, todo mundo que tá lá, tipo, ah, é filho do dono. É, tipo, é esse tipo de pessoa, sabe? É, não é qualificada pra tomar essa decisão. Tem série que fala, mano, por que, que essa série foi cancelada? Você é um imbecil. É
0: número, Sandri. Simplesmente isso, cara. Cara, eu,
4: eu realmente acho que em uma semana você dá pra decidir isso em números.
0: Ó, normalmente dura duas semanas o tempo de espera pra sair uma decisão. E pensa assim, a Netflix tá lançando série atrás de série, filme atrás de filme. A concorrência também tá. Hoje em dia, você tem a sua atenção dividida entre todos esses serviços de streaming. Você tem que escolher ali o que você vai consumir no seu tempo. Então, assim, eles lançam uma série. E já tem três engatadas lá. Se não deu o número que eles queriam que desse, acabou, velho, Vai pro buraco, vem a próxima. Deu certo? Bola pra frente. Não deu, já era. É isso que eles estão fazendo. Mas é
4: que tá. Esse lance do número não dar certo também é culpa deles. Porque eles são culpados por produzir conteúdo bosta. É, é isso verdade. que eu tô querendo falar. Porque a mesma pessoa que cancelou foi a mesma pessoa que fez o bagulho ser produzido. Entende? É culpa sua sou imbecil.
0: É que assim, cara, lembra que a gente gravou um episódio lá dos vilões da cultura pop, se eles estariam certos? E você falou uma coisa muito sábia, você falou ah, a principal razão pela qual os vilões são criados é o tempo de entrega, é o prazo. A Netflix é a mesma coisa, cara, eles devem colocar um prazo curtíssimo na mão dos produtores e falar ó, oh, tá aqui, quero o filme pronto pra sexta-feira, se vira. E mano, os caras têm que produzir voando pra soltar conteúdo e não é todo mundo que consegue encaixar um negócio bem feito, sabe? Ah, mas não é que isso não é ser bem feito não, é de mal escrito mesmo.
4: Tem coisa que é muito ruim, né? Já tem coisa que é zoada, velho, nossa. Vamos pegaram uma coisa aqui que por mais que eu goste eu sou obrigado a falar que é ruim tipo, punho de ferro é, desculpa punho de ferro não dá pra defender mesmo é ruim e não dá pra falar que não se leva a sério é, então é justamente isso que eu tô falando por quê? eu assisto a série do, do punho de ferro eu só faço perguntas do que que tá acontecendo ali
0: <risos> entende?
4: É. e isso, tipo não foi pressa, entendeu? não foi algo que foi
0: apressado foi tudo decisão tomada e pensada se tiver problema culpa o produtor executivo <risos> filho do mal eu nem sei
4: quem é quem é? deixa eu pesquisar uhum.
0: <risos> oh, o que não dá pra negar também É que com tanto conteúdo sendo produzido Diferentes estratégias de lançamento foram sendo abordadas e eu queria saber qual que é a opinião de vocês em relação a isso. Como vocês consomem o serviço de streaming? Vocês preferem aquela série que sai semanalmente, dá tempo de você discutir e saborear o episódio um pouco mais antes de sair o próximo ou vocês preferem o um esquema de maratona?
1: Praticamente todas as séries que eu assisto, eu tô assistindo junto com a Milena. Uhum. E assim, geralmente a gente escolhe uma série que já tem pelo menos todos os episódios da primeira temporada lançados. Uhum. Não necessariamente que a gente vai consumir literalmente Literalmente tudo em um, dois dias, assim, a temporada inteira. Só que aí todos os episódios, tipo... A gente assiste um episódio, para pra discutir o episódio. Ah, legal. E depois assiste o segundo, para pra, pra discutir o segundo. Principalmente se envolve alguma coisa, Não sei se vocês assistiram aquela série que saiu faz pouco tempo do Arquivo 81.
3: Eu tô assistindo, ó... Oh.
1: Não, spoiler. Termina, termina. Termina que é muito bom. É, então. Que envolve, assim, muita coisa pra ser discutida. Você tem que prestar atenção em muito <risos> detalhe pra tentar fazer as ligações. Então, a gente sempre para pra ficar discutindo.
3: Vou criar um grupo pra discutir com vocês quando acabar, então. Isso. <risos> é,
1: então. É bem bacana. Então, a gente vai fazendo mais ou menos assim. Agora, se é uma série mais levinha, a Emily em Paris, assim, que é uma coisa super só pra você se divertir, assim. Não é nada pra você ficar parando pra ficar pensando, ah, por que disso? Você não se pergunta, você só vai. Você só compra a ideia e vai. Então, depende, assim, da, da série. Mas eu, particularmente, eu prefiro, assim, que já tenha todos os episódios. Porque me dá uma agonia se eu quero saber... Às vezes a série acaba daquele jeito, tipo, tan, tan, tan... Aí <risos> é. eu quero já muito saber o que, que vai acontecer já no, no próximo.
2: Me dá muita agonia. eu Fazia tempo que eu não acompanhava nenhuma série semanalmente, assim. Eu fiz isso com o Dexter, a temporada nova agora. E eu, nossa, a ansiedade É bom, batia tá bom, tá bonito. legal, tá legal. Pô, vai, vai, vai eu curti muito, 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 muito. Sério. Ai, rapaz Dexter é muito bravo. Assim, se negaram a fazer o, o Revival por muito tempo E dessa vez fizeram, mas acertaram bem, viu?
3: Que bom eu, preciso assistir. eu
4: não terminei Dexter até hoje Porque eu sei que a última temporada é um cocô oh, não, 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 não eu... oh,
3: Sandro, Sandy, você termina Quando tiver na última temporada Eles tiverem um jantar com uma galera E parece que tudo tá legal Você para aí Acaba nesse momento Para nesse momento <risos> Não assiste o resto
2: Não, pode
4: terminar Porque agora eles consertaram o final Galera, tem coisas que, que nem Tipo, tem sensações que eu não quero passar
3: Eu queria <risos> desassistir coisas Entendeu? <beleza? risos> <risos> Ô, Mário, mas essa pergunta que você fez, cara, eu me sinto muito dividido. Porque, assim, eu, quem me conhece sabe que, com o meu tempo livre, eu uso ele principalmente pra jogar. Então, assim, eu jogo, com o resto, eu faço outras coisas. Eu leio, eu, eu assisto série, algo uhum. do gênero e antigamente eu tinha muito tempo então assim eu jogava até eu enjoar e aí eu fazia outras coisas entendeu sim agora eu não tenho esse tempo então eu tenho pouquíssimo tempo pra assistir série uhum. no caso eu gostava de assistir bastante assim eu gosto da série eu gosto de maratonar entretanto eu não tenho esse tempo então eu tenho que assistir pouco a pouco e a culpa da... <risos> é da sociedade cara esse é meu problema com, com série que lança tudo de uma vez tipo beleza não é da hora tal tá, né mas cara lança tudo de uma vez dá um dia você entra em qualquer rede social aí tá lá Nossa, nossa, por que Peter Parker morreu? Aí, fala, puta. Que bosta. Na série do Homem-Aranha, então, Peter Parker morre. Aí
0: pronto, brochou Cara, hoje tá tudo muito rápido, muito imediato, você não tem mais tempo pra ficar pra trás, cara, você não tem mais tempo pra assistir as coisas no seu tempo, sabe? Você não vai falar que isso é culpa da velocidade, porque é culpa de gente cuzona que quer dar spoiler no bagulho. E quando eu falo de velocidade, não é só da série, é velocidade também na rede social, a forma como, tipo, tudo, a informação vincula muito rápido, as pessoas têm necessidade de comentar tudo é... muito rápido, e, e assim... As pessoas querem surfar no hype. Exato.
2: Pessoas ganham dinheiro com isso também, fazem vídeos, react, precisam uhum. falar sobre... Uhum. Pra... Porque tem um canal sobre isso, ah,
3: não, tudo bem, tudo bem. Mas aí é assim: você entrar no bagulho pra ver é uma coisa. Mas, ó, eu vou usar um exemplo literal aqui: hein, o filme do Eternos. Aham. Uhum. Eu não assisti. Você assistiu? Uhum. Não assisti. Na thumb do vídeo, assim, tava passando no YouTube. Aí a thumb era assim: ó, oh, meu Deus. Será que tal pessoa realmente morreu? Ah, vai tomar no cu. Eu nem, quero, eu nem vi o vídeo Aí tipo, eu já tomei spoiler do, do filme, velho. Isso que é véio. foda. Eu
4: vou falar um bagulho mais pra te ajudar tipo, em relação a isso, porque eu, te, eu também não gosto disso. Tipo, por mais que eu tenha mais tempo pra ver as coisas e tal, eu também não gosto de spoiler minhas redes sociais são completamente filtradas. O meu Twitter e o meu Instagram são completamente controlados. Eu controlo o que eu consigo ver neles. Eu, eu realmente moldei o algoritmo dos dois pra não aparecer esse tipo de coisa. O meu Instagram é só bichinho. <risos> é Dalmata, Pug e Bulldog francês pra todo lado.
3: Caraca, sen... E
4: o meu Twitter, eu realmente fui lá, silenciei todas as palavras. Silenciei Marvel, silenciei, tipo, tudo. Pra, por mais que eu goste de consumir esse conteúdo, eu prefiro não consumindo nada do que tomar spoiler, entendeu? Eu concordo. Tipo, eu faço isso.
0: Cara, mas hoje em dia é muito difícil, velho. Você sai na rua, você toma spoiler desavisado. Às vezes você, tipo... Você tá lá de boa, lá, sei lá, na hora do intervalo do seu trampo, na hora do almoço, o pessoal do lado tá falando da série que você tá assistindo, entendeu? É, é difícil blindar disso. Ou você vai levar na, na vida real, você vai levar na rede social, você vai levar spoiler de algum lugar. É muito foda, cara. É,
1: blindar de todos os spoilers, eu acho que é meio impossível. Só que eu acho que dá pra gente tentar evitar. Que nem, por exemplo, eu não fui na, na estreia do, do Homem-Aranha. Uhum. É, eu sabia que ia bombardear de coisa, assim, né? Porque o pessoal tava no hype mesmo. Sim. Aí eu falei assim, pô, nesses três dias, assim, três, quatro dias, assim, da estreia do, do Homem-Aranha, eu nem vou ficar fuçando na, na internet, porque eu sei que vai pipocar de coisa aqui. Então, por exemplo, eu, ah, sei lá, eu entrava no Twitter, tava lá nos trends. Ah, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Eu falei, nem, nem vou olhar, assim.
0: Seu cérebro desliga depois que você lê a palavra Homem-Aranha, né?
1: É, tipo, eu nem entrava. Eu fui na pré-estreia... E eu
4: tomei spoiler. É, é, é foda, cara. Vocês têm noção do, do poder do Twitter? E eu silenciei tudo, só que o Twitter não silencia imagem. Filho da puta postou o print. Meu Nossa, Deus, não que desgraça,
0: velho.
1: O Neymar postou nos stories dele. É, tipo, é sacanagem, Não sei quantas milhões de pessoas... Alcanço, visibilidade. É. Não
0: dá pra fugir do hype, essa é a conclusão. Por isso que tá uma voadora no campo de
3: futebol, né?
4: <risos> Ô, Mário, esse lance que você falou do, tipo, de conteúdo semanal... E do conteúdo de lança tudo de uma vez... Eu sou o tipo de pessoa que prefere, tipo, de tudo de uma vez... Porque eu sou aquela pessoa que eu fico ansioso Quando eu gosto de muito, muito de algo Tipo, uhum. eu co quero consumir aquilo Tudo que tem é o meu alcance daquela coisa Que nem, tipo, vou dar um exemplo aí que vocês Acompanharam um pouco, eu jogando os jogos de Yakuza, uhum. eu joguei Todos os jogos, Kakudo. tipo, igual Um imbecil, uhum. eu falei Eu vou sair terminar isso aqui, mano Falando japonês, é <risos> Série, é a mesma coisa, cara E quando sai, tipo, de semana em semana, cara É, é a morte pra mim, tipo a, Quando eu, cara. Eu, eu tava mal empolgado com a série do Gavião Arqueiro, Raul que me desculpe e mano, na hora que eu lembrei que era da Disney Plus e saía uma por semana mano, eu quis bater minha cabeça na quina da minha mesa, cara, porque eu fiquei triste, triste, já o Witcher, cara, saiu e eu falei, caralho, vou ter várias horas. Ô
3: Sandro mas tem coisa que eu acho que funciona, cara, tipo a série do filme lá da Rua do Medo, do Netflix que saiu um filme por semana, por três semanas, eu achei muito da hora, você fica matutando sobre, ah, sabe? Ah, então, tem coisas que funcionam.
1: Mas era um formato diferente, né, não era como se fosse um uma série, assim, era um, um filme, um outro filme, um outro filme, e ia acabar ali, então ok. E depois sim, você sim, ia sim.
2: ponderar sobre os três, depois que você já tivesse as três informações. Ah, não, mas, mas eu
3: gostei do fato de assistir o primeiro, assim, e ponderar, tipo, porra, será que eles vão utilizar isso, tá ligado? Será
0: que eles vão esquecer? Eu gostei disso também. Isso que o Raul tá falando é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores vantagens do lançamento semanal. É você poder parar, respirar, teorizar e discutir aquele episódio antes do lançamento do próximo. E eu, e eu entendo que o Sandro tá falando desse lance da ansiedade, porque realmente, cara, pra gente que é ansiosa, é muito difícil você ficar esperando. Mas eu confesso que eu fico dividido, porque eu gosto da maratona. Por exemplo, eu peguei pra assistir recentemente aquele clickbait de investigação lá, com a minha esposa, e, mano, a gente destruiu o clickbait. Ozark. Cara, saiu a quarta temporada recente de Ozark, a gente devorou em dois dias. Mas eu também gosto muito de, por exemplo, The Boys, da Amazon, que vai saindo episódio toda semana e você tem um tempo pra fanbase ficar teorizando, discutindo, então... Porque é denso também o conteúdo The Boys, né? for them. Eh. Eu acho que varia muito em relação a conteúdo, igual a, a Mônica falou. Se é um conteúdo mais leve, que você não tem que parar muito tempo pra raciocinar, pra pensar ou pra discutir, não tanto faz se você lança o semanal ou se lança tudo de uma vez. Inclusive, esse Emily em Paris aí é engraçado, cara. Eu, eu nunca dei moral pra isso. A minha esposa começou a assistir e eu tava fazendo vários nada, aí eu sentei do lado dela assim e falei, ah, velho, não é muito pra mim, não. Não deu dois episódios. Eu tava lá, não acredito, eu não acredito que ela traiu a amiga dela. <risos> A Maria Fifi nascendo no Mario É, então, cara Eu
4: acho que esses conteúdos que você, tipo, tem que parar e pensar São bem específicos pra mim, sabe? São coisas que, tipo, eu termino de assistir Aí eu tenho que sentar, respirar, falar, mano o que, que eu acabei de assistir? Tipo, vocês viram o gosto de deixar o original? Não. Tipo, Não. é coisa desse tipo, sabe? Eu assisti em Bauru com o Pedro, amigo meu, e o Ícaro também. Aí, tipo, a gente terminou de assistir. Tipo, os três se olhou e falou, mano, o que, que acabou de acontecer aqui?
0: Deixa eu digerir isso aqui
4: primeiro. É, o né? que, que nossa existência? <risos> Esse tipo de coisa eu entendo, mas que nem Witcher, por exemplo. Se lançasse uma vez por semana, eu ia surtar. Wake up to the
0: sounds of the For my mind to run around with my ear up to the Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim, embalando nesse assunto. Claro, cada um assiste as coisas da forma que achar melhor, mas vocês são a favor ou contra aumentar a velocidade da reprodução pra assistir as coisas mais rápido?
1: A favor? Ah, é, eu sou contra. Contra.
3: Pra lazer não faz sentido, cara. Beleza, você quer estudar as coisas de alguma coisa rápido? Ok. Eu sou a favor. Mas pra lazer, mano, você quer acelerar seu lazer, velho? Pra mim isso não faz sentido, velho. Exatamente. Ainda mais que você perde tipo, tempo de piada, porque piada tem tempo certo. Você perde tempo de tensão, de suspense, de
0: terror, sei lá. Você perde o timing da atuação, né? Do, dos caras. É. Eu não ligo, eu quero absorver
4: o máximo possível no menor tempo possível. resumo na internet
3: então, filha <risos> da puta. Não é a mesma coisa.
1: Mas às vezes você vai absorver menos em um menor tempo, não mais em menor tempo.
0: Ô louco, isso não. aí, Mônica. <risos> eu concordo total com a Mônica, cara.
4: Quando eu acho que o conteúdo do que eu tô vendo tá arrastado, eu acelero. Eu tô nem aí. Eu faço bastante isso até. É, na Netflix, né? Que é o único lugar que dá, porque nos <risos> outros não dá pra fazer. Mas quando eu não me sinto arrastado, eu vejo, tipo, uma velocidade normal. O problema é quando eu... Eu tenho muito problema. Quando eu vejo, eu já tô fazendo. Tipo, eu tô assistindo o bagulho. Aí, meu, dá cinco minutos, eu reparo que eu tô no alt fazendo
3: qualquer outra coisa. Tipo, eu não reparo que eu faço isso. Entendi, Sandro. Então, depende do tempo da série. No caso, você assiste Flash em minha velocidade? <risos> ah, imbecil. Só isso mesmo. Não queria perder a piada. <risos>
0: Cara, eu confesso que eu concordo com o e com a Mônica hein? De que não é legal Aumentar a velocidade Porque assim Porra Os caras trabalham No filme eles gastam milhões, colocam os atores, colocam a direção, dinheiro papapá, pra ficar tudo daquele jeitinho pra ir o cara no final lá e aumentar a velocidade cara, e porra, velho. O que
4: eu falo sobre isso, melhorem, façam melhor. É isso que eu
0: tenho pra falar. Eu acho que você é a vítima do consumismo atual, Sandra. Você eu não sou, consegue mano. mais ver as coisas aos poucos, cara.
4: O Raul e a Melena estão de prova, mano. Eu sou acelerado pra qualquer coisa, mano. Eu fazia a prova
3: em 5 é minutos, velho. Eu não consigo. O professor não tinha nem entregado a prova, você não tinha saído da sala já. Se
4: passou 5 segundos na mesma minha imagem da tela, tipo um pôr do sol eu já fico irritado, falei, mano, tira desse pôr do sol, eu já entendi que é o pôr do sol eu não sou burro,
1: <risos> passa, passa você não tá querendo construir o sentimento do negócio é, eu, eu constru... é mas concorre. é que
4: tá, eu construí o sentimento em um segundo, eu não preciso dos outros quatro, é isso que vocês nem <risos> Bruno como
2: é que funcionou assistir Dragon Ball pra você? Não funcionou Milena,
4: não funcionou, é que tá
2: não funcionou <risos> o discurso do Naruto? Não, não dá
3: eu só queria falar uma coisa sobre streaming nada a ver com isso que a gente tava tá falando agora. Entretanto, pá, pá, pá. pra mim é a maior evolução do cinema desde que o cinema foi inventado, que é pular a introdução das séries. É verdade, que o Netflix apresentou. Porque, mano, puta, tá lá, a introdução do Game of Thrones. A introdução é muito da hora, mas assim, demora cinco dias pra passar a introdução do negócio, velho. Aí você... Pular. É pronto. que às vezes
0: você deixa só
4: pela
3: musiquinha, porque a musiquinha é boa, né? Eu gosto das introduções. Eu assisto quase todas. Cara, é que pra mim a introdução tinha um papel, né? Introduzir. Exatamente. Não, não. É, 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 Mas tipo assim, você tá, na, você, tá, você tá na TV, aí você vai lá fazer pipoca, por exemplo. Tá no intervalo. Aí vai começar o seu programa. Pronto, começou a introdução. Você sabe que o programa tá começando, você volta. Agora não tem mais sentido ter, entendeu? Não, mas
2: eu gosto, por exemplo, teve séries, acho que justamente por isso começaram a fazer introduções que são mais interativas com o episódio que você você vai assistir, ou por sim, exemplo, isso é mais legal. mostra algum, algumas sutilezas da história que talvez te ajudem a entender coisas, eu acho isso muito da hora, e muda toda vez, são aberturas diferentes
3: sim, é legal também quando eles colocam o primeiro episódio, uma introdução completa, e aí nos outros eles colocam, tipo, só um negocinho sabe, parece o nome da série, e, e foda-se e aí começa.
4: O Mário tá vendo Jojo Jojo tem isso, é tipo, não sei se você assistiu as aberturas de Jojo, mas de
0: episódio em episódio, as aberturas têm mudanças específicas nas aberturas de sim. Jojo é bem legal. Eu acho que a abertura, ela vale muito a pena quando a musiquinha é bacana, cara, tipo eu não ligo muito pro que tá passando de imagem, eu gosto da musiquinha, sabe? Eu, vou, eu fico pela musiquinha. É igual o Game of Thrones. É legal no começo, mas depois de um tempo enjoa. Mas
4: aí.
3: no Game of Thrones também tem alteração na abertura, tipo, em todas. Ah, não. É por temporada, não é por episódio,
0: né? Agora, ô, Sandri, me ajuda a te entender, cara. Sério, <risos> me, me explica Oi. a sua cabeça. Porque você é o cara que consome. Você é o cara que bota tudo no 2X. Mas você tem paciência pra esperar a porra da, da introdução acabar.
3: E aí, Sandri, qual é que é? Você já entendeu que é a introdução no primeiro segundo, cara? Porque isso precisa de mais 55 segundos. <risos> mas é diferente, tipo, a introdução... Introdução, eu sei de tudo que vai acontecer
4: ali e eu gosto de tudo que vai acontecer ali. Aí na hora que tá acontecendo, tá no meio de desenvolvimento da história e aparece, tipo, 10 segundos do maluco olhando pro nada. Eu fico irritado, porque ele tá olhando pro nada Não tá acontecendo nada E eu já entendi que ele tá olhando, tá pensativo Ele tá pensando na vida lá, 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 lá. Já entendi, cara, já entendi, tá? Reage, vai, bota o cross. O Sandro parece
0: aqueles esquilinhos do desenho com café, tá ligado? Sem floresta, toma refrigerante, tá ligado? tá tipo é. De... é isso aí Eu não posso tomar
4: <risos> café, eu realmente não posso Eu fico sem dormir É uma realidade isso
0: galera, o Raul falou, né, sobre cinema, ele citou o cinema, e isso já cai na próxima pergunta que eu quero fazer pra vocês. O sistema de streaming, ele tá tomando o lugar do cinema, aos poucos, né? Não dá pra falar que isso não está acontecendo. Hoje é muito mais cômodo você, no conforto da sua casa, assistir um filme do que você ter que botar uma roupa, dirigir até o shopping, ir, entrar no cinema, enfim. Vocês acham que o cinema vai ter uma queda, ou talvez futuramente possa até morrer?
3: Não, morrer não vai, cara. Ele pode diminuir pra algumas coisas, mas, mano, é uma experiência totalmente diferente, cara. Sim, Assistir Pacific Rim, ver aquele robô gigante pegar um navio cargueiro e bater na cara do bicho <risos> na tela gigante, não tem como fazer isso na sua casa, cara. A não ser que você seja de Felipe Neto. <risos> Ô Mário, isso que você falou,
4: eu acho que tipo, a gente vai entrar também. Provavelmente quando o cinema surgiu, muita gente anos atrás deve ter argumentado, ah, e o teatro? O teatro? O que vai acontecer com o teatro? Uhum. E hoje em dia o teatro tá vivo até hoje aí, mano. É verdade. O cinema nunca vai deixar de existir. Tipo, as pessoas nunca vão deixar de ir no cinema.
0: Mas você acha que corre o risco, por exemplo, o teatro atualmente é algo muito mais nichado né do que era antigamente. Antigamente era a única forma de entreter então, se você queria ver alguma coisa, você saia de casa pra ir pro teatro. Agora que tem cinema, o cinema é. transformou o teatro numa coisa de nicho. Não é todo mundo mais que vai. Sim. Você acha que, por exemplo, o streaming pode transformar o cinema numa coisa de nicho também? O
1: cinema, ele já é algo já nichado. Antes mesmo do streaming aparecer. Da mesma forma que o teatro, ele se tornou algo elitizado, o cinema, ele também se tornou algo elitizado E vai ficando cada vez mais. Eu acho que, por exemplo, o streaming, ele tornou um pouco mais democrático o acesso a essas coisas. Você pode partir com três, quatro famílias aí diferente e ter acesso a esse conteúdo. Agora, querendo ou não, o cinema, ele é algo que é caro para as pessoas, né? Então, por exemplo, se você vai mais para cidades grandes, ele se torna ainda mais caro ainda. Então, eu acho que é algo que assim como foi acontecendo com o teatro, o com cinema vai sendo assim também, que é se tornar algo elitizado, só que não acredito que vai morrer. É, porque eu imagino assim ah que é um tipo de arte, né? Eu não acho que... Justamente por ser algo mais elitizado. Sempre vai ter um público ainda que vai estar tá consumindo aquilo. Sempre vai
2: ter alguém pra pagar 40 reais no ingresso. Querendo ou não, Mário... Os filmes
4: são feitos justamente pra ter a verba... Das pessoas indo no cinema assistir, tá ligado?
0: Sim, a bilheteria, né?
4: Eu acho que, que nem o filme do Homem-Aranha, o 3... Eu acho que ele só não passou Vingadores em bilheteria... Por causa do estado que tá mundialmente falando de pandemia. Se tivesse, tipo, num uhum. no estado normal
0: de sociedade... E eu tenho certeza que esse filme teria passado os Vingadores. Cara, falando nisso, né? que que a Marvel transformou o cinema, velho? Não reclamando nem nada do tipo, mas assim... O que eu quero dizer com isso é que a Marvel, ela se tornou algo muito grande e muito expressivo no cinema. Pra mim, isso é um, uma coisa muito pessoal, mas pra mim sair de casa pra ir no cinema, que é um negócio que eu gosto muito de fazer e antes eu fazia o tempo inteiro, agora que eu tô morando numa cidade com acesso ao cinema tá um pouco mais, mais difícil, eu só sinto essa vontade e essa necessidade de ir no cinema pra ver coisa da Marvel, cara. Filme de super-herói se tornou um negócio muito grande, né, dentro do cinema.
4: Eu acho que tem muita questão de como a Disney organiza o conteúdo dela, cara, tipo e ela consegue construir esse hype a ponto de, de a galera, mano, vamos comprar coisa sem nem saber o que vai ser, entendeu? Vamos só produzir conteúdo e aí vamos ver o que que dá. Essa questão do cinema morrer, eu acho que a gente viu um pouco do que isso pode se tornar com esse, o filme da Viva Negra, né? Tipo, de toda a briga que tá tendo, a briga judicial que tá tendo da Scott Johansson com a Disney da Disney ter, tipo, colocado pra ver o filme lá, meses antes, por 80 conto, era 80 gente, vocês lembram? Era mais era zero, era alto era
0: alto, era caro. E
4: toda essa briga por trás, cara, porque, tipo, entra muito em conflito com os, que, que os atores eles querem em relação a isso e tal. Uhum. E tem muito cinéfilo. Eu tô fazendo as aspas com a mão aqui no, no, na minha casa nesse momento. <risos> de ficar bravo com os blockbusters grandes, tipo Marvel. Que eles falam que eles tomam muito lugar dos filmes cults que eles produzem, né? Que é bom, mas é chato de assistir, sabe?
0: Tipo, holandês, é, é magnífico o filme, só que três horas, cara. Por mais legal que seja, você dá umas pescadas no meio, né? O <risos> um filme é
4: chato, cara. tipo, né, Quando eu falo chato, não quero dizer que o filme é ruim. Tipo, não é um filme que é pra todo mundo assistir tá ligado? Tipo, ah, vou assistir numa, tipo, num sábado à tarde pra descansar. Não, cara, você não consegue ver o irlandês no sábado à tarde pra descansar.
0: Exato. Não dá. Exatamente. É inviável. Mas você atribui o crescimento da, da Disney e da Marvel a isso? Sim, é com certeza por causa disso. Mas
4: é uma questão que tipo, a Disney sabe o que o povo quer e esses malucos não sabem. Por mais que eu ache que tenha filmes que tratam de um conteúdo que tenha até uma atenção de histórias e, e de temas que tenham que receber atenção, e a forma com que eles tratam os próprios filmes como se tipo eles fossem mais especiais que tipo as outras pessoas. Tem muita gente que se coloca no pedestal em relação a isso, acaba fazendo as pessoas não ter atenção a isso. É, entendi, faz sentido.
0: Então é isso, aventureiros, o NPC genérico vai chegando ao fim, mas, como sempre, a gente também quer saber a sua opinião. Então conta pra gente o que vocês acham dessa popularização dos serviços de streaming, como vocês preferem assistir séries, se vocês preferem semanal, se vocês preferem maratonar tudo de uma vez, e o que vocês acham em relação ao serviço de streaming e o cinema também, qual serviço de streaming
3: vocês acham melhor e... Porque é o Netflix, né?
0: <risos> vocês podem interagir com a gente diretamente pelo Instagram ou pelo nosso Twitter. Vocês podem mandar um e-mail, se vocês preferirem. Todas as nossas redes sociais e o e-mail vão estar tudo linkado aqui na descrição desse episódio, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Falou. Falou, gente. Até mais. É, galera, vocês querem fazer alguma consideração final? Alguma coisa que vocês ainda queiram comentar sobre esse assunto?
2: Acho que não. Acho que, tá, acho que tá de boa. Eu acho
4: que
3: eu só tô com calor mesmo, meu Deus do céu. Tira a roupa, Sandri. A gente não tá te vendo na webcam.
0: Será que não? <risos> <risos> Hack webcam, Sandri. Aqui. <risos> <risos> <Mas achei risos> Dito que o AU é louco.